0: Wir sind in den Sommerferien und wir haben die Jesus-Stories, seht ihr hinter mir. Wir wollen uns Geschichten aus der Bibel angucken, die direkt mit Jesus zu tun haben, aus den Evangelien. Und das machen wir nicht nur, weil uns nichts Besseres eingefallen ist, was man in den Ferien predigen könnte, sondern weil Jesus in der Bibel das beste Vorbild ist, dafür wie Gott ist. So, Jesus hat selber gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, Jesus, das, was er tut, wie er mit Menschen umgeht, was er sagt, ist das beste Abbild, was wir haben, die beste Beschreibung von dem, wie Gott ist. Das heißt, wenn du eine gute Theologie haben möchtest, musst du dir Jesus angucken. Was er getan hat, was er gesagt hat, wie er war, wie er mit Menschen umgegangen ist. Weil da drin sehen wir quasi, wie Gott ist. Und deswegen machen wir das. Ich habe eine Geschichte mitgebracht heute, um die es gehen wird, die ein paar Wochen zu spät kommt, weil sie handelt von Palmsonntag. Das heißt, Ostern war vor zwei Monaten oder so, keine Ahnung. Aber das... wir ist schon länger her? ja. Vor einer Weile. Dann, Lukas 19. Wir starten direkt rein. Da ist es, als Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, wir, aha. als Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihm beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er so nun seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Das ist eine Begebenheit, die finden wir in allen vier Evangelien. Und wann immer wir was mehrmals in der Bibel finden, ist es wichtig. Das heißt, alle Evangelisten, die rückblickend aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben und was die Jünger Jesu erlebt haben, fanden diese Begebenheit so wichtig, dass sie alle vier es aufgeschrieben haben. Es ist die Woche vor der Kreuzigung. Palmsonntag. Danach beginnt das, was wir jetzt als die K-Woche kennen, die Woche des Passafestes mit Karfreitag und Ostersonntag als Höhepunkt. Nur, dass die Jünger das damals noch nicht wussten, aber Jesus wusste es. Es ist quasi der Start von dem, von dem wichtigsten Abschnitt von Jesus Dienst, der eigentliche, weswegen er auf die Erde gekommen ist. Und was haben die Leute erwartet, wenn der Messias kommt? Die Juden wussten, eines Tages wird der Messias kommen und er wird alles neu machen. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, der Messias wird kommen. Und wie haben die Leute sich vorgestellt, wie dieser Messias wohl einreiten würde nach Jerusalem? Wie sieht der große Auftritt aus? Zu der Zeit hat man das damals so gemacht, wie man es hier auf dem Bild von Cäsar sehen kann. So sind Herrscher aufgetreten, mit großer Kohorte, hier natürlich irgendwie gemalt und nachempfunden, mit Bannern und allem Brimbamborium. So war das gewohnt. Caligula, der Kaiser zu der Zeit, hat sich selbst in einer Statue mit einem in weißem Marmor auf einem Hengst dargestellt. Kein Mensch weiß, warum er nackt ist und einen Umhang hat, aber das ist ein anderes Thema. So hat man sich dargestellt. Das heißt, wenn man Herrscher war, ist man so aufgetreten. Das war die Erwartung. Und jetzt kommt der Messias, der Retter der Welt und sucht sich einen Esel aus. Er kommt auf einem kleinen, braunen, grauen Esel. Und gar nicht so herrschaftlich, wie man es vielleicht erwartet hätte. Das ist der, 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 der Lupo unter den Wagen oder so. Keine Ahnung, was ist der durchschnittlichste Wagen, der euch einfällt? So das Golf? Golf ist schon zu teuer für den durchschnittlichsten Wagen, oder? Eher so ein Dacia Lancia oder sowas. Dacia Logan, irgendwie sowas. Irgend so ein Ding, was sich halt von A nach B bringt, aber was nichts Besonderes ist ersten, auf den ersten Blick. Für seinen größten Auftritt bis dahin für den entscheidenden Start in die entscheidendste Woche der Geschichte sucht Jesus sich den Auftritt auf einem Esel aus. Und ja, er hat vorher große Menschenmassen gesehen oder Menschenmassen an ihn gesehen und er hat gewirkt. Aber das meiste war in der Provinz, in Dörfern, in kleineren Städten. Das ist der große Auftritt in Jerusalem zu Pilgerzeit, als viele Leute da waren. Aber Gott sucht sich das gewöhnlichste Fortbewegungsmittel aus, was es damals gab. Er nimmt sich einen Esel. Und es scheint irgendwie so, als könnten wir an dieser Jesus-Story lernen, dass Gott ein Gott des Gewöhnlichen ist. Des Stinknormalen, nicht des Besonderen. Wir sehen das schon Weihnachten. In dem Stall kommt er zur Welt. Würden wir sagen, ist nicht mal normal. Ist eher noch ein Level da Aber Gott ist ein Gott des Gewöhnlichen. Und wenn du dir die Hellen der Bibel anguckst, dann sehen wir das immer wieder. Wenn ich euch fragen würde, wie würdest du Elia beschreiben? der als der größte Prophet der Zeit galt im Alten Testament. So, Elia ist ganz weit vorne dabei. Wie würdest du ihn beschreiben? Dann denkst du an die Geschichte mit den mit dem Baalspriestern und Feuer und so und denkst, wow, das ist ein Held Gottes. Oder Elia hat gebetet und es hat dreieinhalb Jahre nicht geregnet. Er betet nochmal und es regnet wieder. So, was über Elia geschrieben wird in Jakobus 5, heißt es folgendes. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia, ein schwacher Mensch wie wir, das ist nicht ganz das Image, was wir im Kopf haben von den Glaubenshelden. Aber Elia ist ein schwacher Mensch wie wir. Nimm andere Beispiele, Mose. Ich werde heute nicht über Mose predigen, aber Mose war auch kein großer Held. Gideon, kein großer Held. Im Neuen Testament, Timotheus, Barnabas, Paulus, alles irgendwie normale Leute. Die Jünger selbst. Jesus hat keine Castingshow gemacht, um die zwölf geeignetsten Jünger Israels zu finden. Sondern er hat die Erstbesten in Heking genommen, die da waren. Er hat die Leute ausgewählt, die ganz normale Leute waren. Paulus, der große Apostel, der mehr als die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben hat, der sagt über sich selber, 1. Korinther 2, ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Der große Paulus, der diese elaborierten Briefe mit total stringenter Argumentation und so weiter schreiben konnte, schwach und in Furcht und mit Zittern. Ich habe Paulus vor Augen, wie er die großen Reden schwingt und klare Ansage macht und überzeugt ist und all diese Dinge. Gott ist Gottes Gewöhnlichen und diese ganzen Helden, die wir zu kennen glauben aus der Bibel, waren alles normale Leute, stinknormale Leute, so wie der Esel. Paulus sagt dann in 1. Korinther 1 Folgendes dazu, was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Gott er wählt das, was unbedeutend ist. Das Stinknormale, das Durchschnittlichste, was es gibt. Gott erwählt nicht die paar Helden und alle anderen müssen zugucken, sondern das Normalste. Für seinen größten Auftritt sucht Jesus sich einen Esel. Er hätte auch sagen können, holt mir ein schönes Pferd. Ich will nach Jerusalem reiten. Und jeder hätte es verstanden. Es wäre vielleicht angemessen gewesen, aber so funktioniert Gott nicht. Jesus ist wichtiger, dass er dieses Signal damit sendet, dass er auf dem Esel kommt, als dass er gut aussieht. Gott liebt es, gewöhnliche Dinge zu nehmen und damit was Besonderes zu machen. Der Stab von Mose, war auch einfach nur ein Holzstab. Das war vorher kein magischer, irgendwie ganz besonderer Stab, es war einfach ein Holzstab. So wie es Hunderttausende auch andere gegeben hätte. Simson bringt im Kampf tausend Philister um, es ist ein Riesensieg für das Volk Israel. Nicht mit dem großartigen Schwert des Königs oder sowas, mit einem Eselknochen. Mit dem, was er gefunden hat, was da rumlag. David, eine gewöhnliche Steinschleuder mit fünf stinknormalen Steinen. Es hätte auch jeder andere Stein sein können. Aber Gott macht was Besonderes damit. Das erste Wunder, auf einer gewöhnlichen Hochzeit wird gewöhnliches Wasser zu Wein. Und das ist so gewöhnlich, dass wir nicht mal wissen, wie die Leute heißen. Wir wissen nicht mal genau, was danach passiert ist. Das ist einfach normal. Weil Jesus bei irgendeiner Hochzeit war. Irgendeine Hochzeit, wie es Hunderte in dem Land zu der Zeit wahrscheinlich gegeben hat. Die Speisung der 5.000 ist natürlich ein besonderer Anlass, weil selten mal 5.000 Leute zusammenkommen. Aber am Ende waren es fünf stinknormale Brote und zwei stinknormale Fische, die irgendwer dabei hatte. Ganz normale Sachen und nichts Besonderes. Aber Gott macht daraus was sehr, sehr Besonderes. Gott benutzt das Stinknormale, das Gewöhnlichste, was du dir ausdenken kannst. Und das ist anders, als die Kultur uns das beibringt. Castingshows funktionieren anders. Man sucht die besondersten Leute, die individuellsten, die das können, was sonst keiner kann. Gott ist so nicht. Gott nimmt die gewöhnlichsten Leute, so wie dich und wie mich. Die Kultur heutzutage möchte uns immer sagen, dass wir alle ach so besonders sind. Darf ich dir das verraten? Sind wir leider nicht. 90% der Leute behaupten, dass sie besser Auto fahren als der Durchschnitt. Das kann statistisch nicht sein, ich könnte es euch vorrechnen, aber 90% behaupten, dass sie besser fahren als der Durchschnitt. Ich kann dir sagen, du fährst ziemlich durchschnittlich Auto. Manch einer vielleicht einen Ticken besser, einen Ticken schlechter, aber im Schnitt fahren wir alle durchschnittlich Auto, weil sonst wäre es nicht der Durchschnitt. Das ist relativ einfach. Und die Welt sagt uns, dass wir, wir brauchen das offensichtlich, dass wir ach so besonders sind, dass du ach so begabt bist und so super toll bist und genau dies und jenes. Nee, nee, es ist völlig in Ordnung, wenn wir ganz normale Leute sind. Dieser Drang danach, irgendwie dieser Geltungsdrang zu sagen, ich muss irgendwas Besonderes sein, der ist menschlich, aber nicht biblisch und nicht göttlich. Gott hat jeden Menschen einzeln geschaffen. Aber es gibt Leute, die haben sowas wie Psalm 139 einen Ticken zu oft gelesen. Da steht dann sowas wie, du bist wunderbar gemacht und so weiter. Und es stimmt alles. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ihr versteht mich richtig heute. Aber wenn ich das brauche, weil ich denke, irgendwie muss ich besonders sein und jetzt muss ich auch noch mir immer geben und sagen lassen und predigen lassen, dass Gott dich ja auch so acht besonders findet, dann kann ich dir ja sagen, es ist leider nicht der Fall. Gott liebt jeden Menschen, hat jeden Menschen wunderbar geschaffen, aber halt eben acht Milliarden davon. Und von acht Milliarden bist du nicht der Besonderste, sondern jeder Mensch ist gleich wertvoll, ist gleich besonders und den Teil kann man leicht sagen. Das heißt aber auch, wenn ich sage, Acht Milliarden Menschen sind wunderbar gemacht und perfekt, so wie sie sind, dass ich eben nicht so besonders bin. Und ist völlig in Ordnung, weil Gott ist ein Gott der gewöhnlichen Leute. Elia, ein schwacher Mensch, du musst nicht stark sein. Wer hat das jemals behauptet, dass du stark sein müsstest? Du musst nicht furchtlos sein. Paulus hatte Angst. Wer hat gesagt, dass du furchtlos sein musst oder furchtloser als sonst irgendwer? Ängstlich sein ist kein Problem. Paulus war ängstlich. Dieser Esel sagt so viel mehr, als einfach nur, wie Jesus von A nach B gekommen ist. Er sagt was darüber aus, was Gott wichtig ist, wie das Reich Gottes funktioniert, worauf Jesus Wert legt und worauf er nicht Wert legt. Worauf er ganz offensichtlich keinen Wert legt, ist Status. Jesus war nicht wichtig, dass er als Herrscher, als König, als Autorität aufgetreten ist. Da hätte er sich kein Esel ausgesucht. Und wir können heute, das werden wir uns jetzt angucken, fünf Dinge lernen, was uns dieser Esel sagt und wie wir daran lernen können, was, wie wir als ganz normale Leute, als otto Normalverbraucher von Gott benutzt werden können. Das Erste ist, dieser Esel wurde prophezeit. Und zwar fast 500 Jahre früher vom Propheten Zacharja. Heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr. Singen wir gerne an Weihnachten. Und du Tochter Jerusalems, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Gott hat sich festgelegt, dass er auf einem Esel kommen wird. Und die Frage an dich heute ist, was hat Gott dir versprochen und wo hat Gott sich bei dir festgelegt? Ich glaube, dass hier so viele Zusagen im Raum sind, wo Gott vielleicht zu dir gesprochen hat, was du im Herzen drin hast, was noch nicht da ist, was, wo du noch nicht drin lebst. Aber Gott hat sich festgelegt. Und er hat sich festgelegt, so jemanden wie dich, so jemanden wie mich zu benutzen für etwas, was für ihn von Bedeutung ist. Was für das Reich Gottes einen Unterschied macht. Ganz normale Leute wie dich und mich. Und manch einer fühlt sich vielleicht noch auf den Schlips getreten davon, dass er nichts Besonderes ist. Aber das werden wir in den nächsten 19 Minuten noch ablegen. Weil es nichts Schlimmes ist. Wir alle sind normale Leute. Aber Gott benutzt genau die Normalsten für das, was er vorhat. Gott hat sich 500 Jahre vorher festgelegt, ich werde mit einem Esel kommen. Und nichts Bombastisches, nichts Wildes. Und das sagt so viel über Gottes Herz. Wir machen diese Jesus-Stories, damit wir was über Gott lernen. Was sagt es über einen Gott, der sich festlegt, Jahrhunderte vorher, ich werde auf einem Esel kommen. Das zweite ist, der Esel war unberitten. In Vers 30 heißt es, am Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Jesus hat sich nicht nur einen Esel ausgesucht, sondern auch noch einen mittelmäßigen Esel. Einen unerfahrenen Esel. Einen Esel, der noch keine Erfahrung hatte, Menschen zu tragen. Einen jungen Esel, der wahrscheinlich zu schwach war, um einen erwachsenen Mann zu tragen. Ihr kennt das aus Filmen, was passiert, wenn Esel störrisch werden. So, das heißt, ein Esel, der nicht trainiert wurde, der nicht geübt hat. Das heißt, Jesus wusste, ich nehme einen unerfahrenen Esel und überlege mal, was mit dem Esel passiert, wenn plötzlich Leute darum jubeln und ihm Sachen vor die Füße werfen. Da ist ein unerfahrener Esel nicht das Beste für. Aber keine Veränderung war nötig. Deine fehlenden Fähigkeiten sind für Gott kein Problem. Dass du keine Erfahrung hast, ist überhaupt kein Problem dafür, dass Gott dich nicht benutzen könnte. Überhaupt nicht. So oft denken wir als Christen, wir müssten erstmal dieses lernen und das können, müssten uns erstmal hocharbeiten, ein guter Christ sein, ein reifer Christ sein, was auch immer das sein soll. Wir müssten alles Mögliche erstmal leisten und schaffen, bevor Gott uns benutzen könnte. Aber nein, einen unberittenen Esel hat er ausgewählt, um allen zu zeigen, dass Gott darauf keinen Wert legt. Wir sitzen manchmal da und fühlen uns, als müssten wir erst das große, starke Pferd sein, was ihr hier auf dem Bild seht gestriegelt, können wir das Bild von dem schwarzen Pferd zeigen? Gestriegelt, glänzend, schön belichtet. Ich kenne mich mit Pferden nicht aus, aber ich glaube, es ist ein cooles Pferd. So, wir denken, wir müssten so sein. So kommt der Prediger daher, so kommt Paulus daher, so sind gute Christen. Wenn du prophetisch dienen möchtest, musst du so erstmal hier irgendwie durch die Gegend reiten oder so. Keine Ahnung. Wir denken, wir müssten anders sein, bevor Gott uns benutzen könnte. Und dann sitzen wir manchmal so und fühlen uns wie dieser Esel auf dem nächsten Bild. Wir fühlen uns so. Und so oft ist dieses Bild so viel ehrlicher als das andere. Wenn du manchen Prediger hörst und sagst, ja, nimm irgendein Thema, wie Gott dich benutzen möchte. Du sollst Zeuge sein und Leuten von Jesus erzählen. Und du fühlst dich so, ich? Keine Chance. Ich kann das nicht, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht reden. Ich habe doch schon Angst, wenn ich vor drei Leuten bei der Arbeit was sagen soll. Ich kann keine Geschichten erzählen, wie soll ich denn das erzählen? Und du fühlst dich eher so als majestätisch, wie ein schwarzes Ross. Gott möchte dich benutzen, jetzt, heute, genauso wie du bist. Es ist keine Arbeit nötig. Das heißt nicht, dass wir nicht später wachsen können und Sachen lernen können. Das ist nicht das Thema. Aber so viele Leute bleiben stehen und fangen gar nicht erst an, weil sie sagen: Ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht. Dass du was nicht kannst, ist für Gott kein Problem, weil er ist allmächtig. Die Jünger konnten alle nichts, als sie ausgewählt wurden. Petrus? Willst du Menschenfischer sein? Okay, komm mit. Der konnte nicht predigen. Ein paar Jahre später, Pfingstpredigt. guck, was passiert. Glaubt man nicht, dass der Fischer schon ein heimlicher Rhetorikprofi war? Ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, was für Gaben oder Talente er mitgebracht hat. Aber es ist offensichtlich, dass wenn Gott dich beruft, du es nicht schon können musst. Weil Gott möchte das durch dich tun. Paulus hat das, ich habe den Vers vorhin vorgelesen, gesagt, er selber hat in Schwäche und in Angst und Furcht gepredigt, damit jedem klar ist, dass es nicht um Paulus überredende Worte hier geht, sondern um Gottes Kraft geht. Dem Esel muss völlig klar sein, dass wenn er da langläuft mit Jesus auf dem Rücken, dass jeder weiß, wer hier der Esel ist und wer Jesus ist. Das muss jedem klar sein. Gott möchte sicherstellen, dass jeder sieht, dass er der ist, der darauf reitet. Er ist der Messias und wir sind die Esel. Das heißt, deine Gewöhnlichkeit disqualifiziert dich nicht. Ganz im Gegenteil. Gott liebt es, mit stinknormalen Leuten besondere Sachen zu machen. Das dritte ist, der Esel wurde losgebunden. Auch Vers 30, äh Vers 30 am Ende. Bindet es los und führt es her. Jesus erwählt diesen Esel und er muss ihn erst befreien, bevor er benutzt werden kann. Bevor er im Einsatz sein kann. Und das ist mit uns genau das gleiche. Gott hat uns befreit von allen möglichen Dingen. Und so oft leben wir aber noch, als wären wir angekettet. Gott hat uns befreit von Schuld, von Krankheit, von Sünde, von schlechtem Gewissen, von all dem, was uns klein und gefangen hält. Er hat am Kreuz dafür bezahlt, damit wir frei sein können. Jetzt ist es aber so, dass wir manchmal noch so tun, als wären wir noch gefangen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man Elefanten dressieren möchte, dann legt man den als Kinder, sagt man das bei Elefanten, bei Elefanten, Kindern, bei Elefantenkindern, kleinen Elefanten, eine Kette an Fuß und bindet die an einem Pfahl fest, sodass sie nicht weg können. Und zu dem Zeitpunkt sind sie noch nicht stark genug, sich loszureißen. Und dann werden die Elefanten größer und größer und größer und irgendwann kann man die Kette abnehmen und der Elefant rennt trotzdem nicht weg. Weil er gelernt hat, dass er an der Kette hängt. Und dann, zum Glück sieht man das heutzutage nicht mehr so oft, aber früher hat man das öfters mal gesehen, wenn irgendwo ein Zirkus war und da steht einfach so ein Elefant irgendwo mit so einem Bauzaun drumherum. Und du denkst, der Elefant wiegt drei Tonnen oder so, keine Ahnung, was ein Elefant wiegt, ist stärker als jeder drumherum, ist an keiner Kette. Warum rennt er nicht weg? Warum bleibt er einfach da stehen? Weil er gelernt hat, dass er an der Kette ist. Selbst wenn da keine Kette mehr ist. Und so sind wir als Menschen auch ganz oft, dass wir denken, ja, wir sind gefangen. Ja, und wir waren auch mal gefangen. Aber Jesus ist für dich gestorben. Er hat alles dafür getan, dass du frei sein kannst. Und so oft stehen wir da noch und denken, ja, aber ich kann hier nicht weg. Aber es ist keine Kette mehr da. Das heißt, dieser Schritt zu sagen, wir entdecken die Freiheit, die Gott für uns hat, der ist so einfach, dass er manchmal absurd scheint. Du nimmst das, was du hast, weiß ich nicht, die Schuld in deinem Leben oder die Sünde, die du immer wieder machst, du gibst sie zu Gott, tauscht sie gegen die Vergebung und fertig ist. Und das machst du heute und heute Abend und morgen und morgen Abend und übermorgen. Aber so einfach ist es. Es ist so einfach, in diese Freiheit zu kommen, theoretisch, dass es fast absurd erscheint und wir es oft nicht machen. Und dann gibt es Menschen, die 30, 40 Jahre lang Christen sind und immer noch so tun, als hätten diese Fessel am Bein. Und Gott wünscht sich so viel Freiheit. Gott wünscht sich so viel Freiheit für dein Leben, die du entdecken darfst. Manche von uns sind festgebunden in Selbstmitleid. In einem falschen, kaputten, komischen Selbstbild, was du dir irgendwie gebildet hast über die Jahre. Manche sind gefangen in irgendwelchen Geschichten aus der Vergangenheit, schlechten Erfahrungen. Habe ich mal probiert, mache ich nie wieder. Habe ich einmal gebetet, ist nicht passiert, lasse ich. In Unvergebenheit, in Schuldgefühlen, was auch immer. Tatsache ist aber, du bist frei. Ob du es fühlst oder nicht, du darfst es glauben. Und dann darfst du entsprechend leben. Das heißt, Jesus hat diesen Esel frei losgebunden, frei gemacht. Das vierte ist, der Esel wurde gebraucht. Vers 31 direkt danach. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr ihn losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Wenn du ehrlich bist, wie sehr glaubst du, dass Gott dich braucht? du nicht beantworten. Aber frag dich das mal kurz. Wie sehr glaubst du, braucht Gott dich? Oder wenn es dir leichter fällt, negativ, negativ formulierte Fragen zu beantworten, wie egal, glaubst du, bist du? Ja, dem, was dir leichter fällt, zu beantworten. Wir sagen so oft, Gott ist souverän und er macht das alles ohne mich. Gott hält die Welt in der Hand. Ja, und das stimmt alles. Aber zeig mir die Wunder in der Bibel, wo Gott einfach sowas tut, ohne dass Menschen involviert sind. Die gibt es, aber sehr, sehr rar gesehen. Fast immer sind Menschen involviert. Fast immer gibt es Menschen, die im Glauben aktiv werden und auch einen Teil in dem Wunder in der Geschichte haben. Natürlich ist Gott souverän und könnte alles Mögliche machen. Aber er macht es leider nicht. Würde ich mir manchmal wünschen. Wie glaubst du, wird dein Nachbar Jesus kennenlernen? Was glaubst du, hat Gott für Möglichkeiten? Ja, Gott könnte ihm einfach im Traum erscheinen oder die Schrift an der Wand oder so. Macht Gott auch manchmal aber wahrscheinlicher ist, dass er dich gebrauchen möchte, wie diesen Esel. Den stinknormalen Nachbarn von der Etage darunter. Der dein Leben genauso lebt wie der andere, nur dass er sonntags um 16 Uhr was anderes macht, weil er hier ist. Wie kann, wie kann Gott, wie kann Jesus bei deiner Arbeit reinkommen? Um in dem Bild zu bleiben, wie kann Jesus in deine Arbeit hineinreiten? Wie kann der Messias, der Retter der Welt, seinen großen Auftritt, bei dir auf Schicht haben. Könnte der Blitz in der Firma einschlagen und sofort sind alle errettet? Ja, wird es passieren? Wahrscheinlich nicht. Gott braucht Esel wie dich und mich, um Dinge zu tun. Gott braucht dich, ob du es so fühlst oder nicht. Gott braucht dein Gebet Gott kann Menschen einfach so heilen und wir haben das schon erlebt, dass Gott einfach so Leute gesund macht. Aber er braucht Menschen, die dafür beten. Esel wie dich und mich, die sagen, ich trage Jesus zu seinem großen Auftritt. Deine Einladung. Ich würde mir wünschen, dass der Campus hier voll ist. Jeder Platz voll. Bis auf die Empore. Gott wird wahrscheinlich nicht Menschen hierher beamen und Gehirnwäschemäßig hierher führen auf den Sonntagnachmittag. Sondern man braucht Leute, die einladen. Wer könnte das wohl sein? Es braucht deine Mitarbeit, deine Zeit, dein Investment, dein Gebet, deine Spende. All das sind Dinge, die Gott benutzen möchte. Ganz gewöhnliche Sachen, wie den Stab bei Mose, wie die Steine bei David, gewöhnliche Sachen wie diesen Esel. Esel wie dich und mich dass er darauf reiten kann, er Einzug halten kann. Er mit dem, was er mitbringt, mit dem Reich Gottes, mit der Rettung am Kreuz, mit all den guten Dingen, möchte er bei dir ankommen. Und er braucht Leute, auf denen er reiten kann. Gott braucht dich, ob du es fühlst oder nicht. So viele Leute von uns denken zu klein von sich. Ich habe am Anfang euch gut erklärt, dass ihr nichts Besonderes seid und wir alle nichts Besonderes sind. Und trotzdem denken wir zu klein von uns. Du bist nicht die Bürokraft, die morgen von neun bis fünf ihren Job da abfackelt und ein paar Akten in den Computer hämmert. Du bist Botschafterin an Christi Stadt. Du bist nicht nur Unternehmer oder Unternehmerin, nee, nee, du bist die Versorgung Gottes für deine Angestellten. Hast du so mal darüber nachgedacht? Du bist nicht nur Mutter und Hausfrau, du trägst den Heiligen Geist in dir. Die Kraft Gottes ist dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, lebt in dir. Du bist nicht nur Handwerker, du hast den Heiligen Geist in deinem Werkzeugkasten. Du bist nicht nur Krankenschwester, Erzieher, Ärztin, was auch immer du bist, du veränderst Leben jeden Tag. Du beeinflusst an jeder Stelle. In jedem Gespräch, wo du jemand begegnest, hast du Einfluss auf dessen Tag. In jedem Moment, wo deine Freundin dich anruft und ihr geht es nicht so gut, hast du jedes Mal die Wahl, bin ich der Esel, der Jesus hier reinträgt? Oder sage ich nur, ja, wird schon wieder. So oft denken wir, wir sind was Besonderes und denken doch die ganze Zeit zu klein von uns. Weil Gott braucht nichts mehr als diesen stinknormalen, graubraunen Esel um mit seiner ganzen Kraft und Herrlichkeit nach Jerusalem einzuziehen. Und wie wäre es, wenn Jesus auf deinem und auf meinem Rücken nach Soling reiten dürfte? In alle Schulen, Firmen, Krankenhäuser, Kindergärten, Sportvereine. Weiß der Geier, was ihr in Solingen so macht. Messerschmieden, keine Ahnung. Haribo essen, ja genau. Was auch immer der durchschnittliche Solinger so macht, wie wäre es, wenn Gott da reinkommen dürfte? Wie wär's? Was ist nun unsere Antwort darauf? Wir haben gehört, Gott erwählt das Stinknormale und wir haben gelernt, dass wir das Stinknormale sind. Das Gewöhnliche, das Durchschnittliche. Wir haben gehört, dass wir nichts Besonderes leisten können müssen. Gott wartet nicht darauf, bis du irgendwie besser, anders, toller, was auch immer bist, bevor Gott dich benutzen kann, sondern du bist genauso richtig, so wie du bist, Thema erledigt. Wir haben gelernt, dass dieser Jesus prophetisch war, keine Erfahrung hatte, losgebunden wurde, gebraucht wurde. Und am Ende, das fünfte bei dem Esel ist, was wir lernen, der Esel war ausgeliehen, nicht geklaut. Und Gott scheint eine Vorliebe dafür zu haben, sich Dinge zu leihen. Er leiht sich andauernd Dinge. David, die fünf Steine, danach waren die fünf Steine, wieder stieg normale fünf Steine lagen wahrscheinlich irgendwo in der Wüste. Wenn du lange genug suchst, kannst du jetzt vielleicht Sand in Israel finden, der aus diesem Stein entstanden ist. Selbst das Grab, in das sich Jesus gelegt hat, war nur geliehen am Ende, weil er nur drei Tage drin war. Gott leiht sich Dinge und Gott fragt dich, darf ich mir morgen deine Mittagspause leihen, damit da was Sinnvolles passiert. Und mehr als nur Nahrungsaufnahme. Das Gespräch mit dem Kollegen. Darf Gott sich das leihen? Darf Gott sich heute Abend, wenn du deine Kinder ins Bett bringst, die zu Bett geht Zeit leihen, die 20 Minuten, wo mehr passiert als nur runterkommen und gute Nachtgeschichte erzählen. Wo du was weitergeben kannst von Gott, vom Heiligen Geist. Darf Gott sich die leihen? Das Gespräch nächste Woche, der nächste Sonntag, wo du hier mitarbeitest, die nächste Überweisung, die du irgendwohin spendest, darf Gott sich das leihen und daraus was Bedeutsames machen? Du musst nichts Besonderes machen. Diese stinknormale Sachen, die du eh machst, darf Gott sich die Leine und darauf hineinreiten? Darf er den größten Auftritt, den er in deinem Leben, in deinem Umfeld hat, so wie damals in Jerusalem, auf einem Esel wie die und mir machen? Was machen wir damit? Was machen wir damit, wenn wir das hören? Du hast zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst sagen, bin ich dabei? Oder du kannst sagen, nee. So einfach ist es. Im Römerbrief 12 finden wir folgendes: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, wird dort geschrieben. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Bist du verfügbar? Bist du bereit, dass Gott sagen kann, hey, diese Sache, darf ich, da drauf, darf ich das benutzen? Möchtest du der Esel sein, auf dem Jesus reitet? Das ist eine ganz einfache Frage. Und in so vielen von uns wird dann sofort angetriggert, ja, da muss ich das machen und da muss ich dies und jenes machen und so weiter. Das ist genau der Punkt, der Esel hat nichts gemacht, außer ist nur gegangen. Und in dem Moment, als er nach Jerusalem reinkommt, war jedem klar, dass es hier nicht um den Esel geht. Du musst nichts leisten, du musst nichts performen, du musst keine, weiß ich nicht, christliche Akrobatik machen und irgendwie irgendwas tun, sondern du musst einfach nur sagen, hier bin ich, Benutzt das bitte. Du kannst Gott morgen früh einladen, wenn du auf deinen Parkplatz einbiegst, bei der Arbeit auf den Parkplatz fährst, wenn du heute Abend durch den Flur gehst zum Kinderzimmer, wenn du morgen auf der Arbeit bist, ins Zimmer vom Chef reingehst, weiß der Geier, was du morgen machst dann darfst du wissen, dass du nicht einfach nur du jetzt gerade bist, sondern dass du ein Esel bist, der Jesus trägt. Der Jesus überall hinbringen kann, wo du auch hingehst. Gott lässt dich gerne tragen, er geht selten alleine. Trägst du ihn? Und jetzt die Frage, was hält dich ab? Wenn du sagst, ja, das würde ich gerne machen. Gerne, Jesus. Was hält dich ab? Manche einen halten falsche Gedanken ab dass sie was leisten müssten. Und es ist in christlichen Kreisen so verbreitet, dass wir was tun müssten, damit, Gott uns, damit wir Gott gefallen. Aber ist euch mal aufgefallen, dass wir jeden Sonntag beten, wenn du schon häufiger kommst, es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Das beten wir jeden Sonntag, und weil es jeden Sonntag wahr ist. Und deswegen musst du nichts tun, damit Gott dich mehr oder weniger benutzen kann. Du musst nur offen sein und bereit sein. Welches Gottesbild hält dich davon ab, einfach zu sagen, ja Gott, ich nehme dich mit heute Abend zu meinen Kindern? Wenn du vielleicht tief im Herzen denkst, dass Gott eher fern und weit weg ist, statt bei dir auf dem Kinderbett nahe ist. Kann es so viele Gründe geben, die dich abhalten und sagen, ja Gott ist doch jetzt nicht hier, der will doch nicht jetzt darauf reiten und das benutzen. Welche Erfahrungen, die gut oder schlecht waren, halten dich ab? Welcher Stolz, der vielleicht der Esel, der sich für ein bisschen zu gut hält und selber groß rauskommen müsste und nicht demütig ist und Jesus trägt. Was hält dich ab? Ich schlage dir heute vor, dass Gott dich braucht. Gott braucht dich, so wie du bist, ohne Mehrleistung, so wie du Stand heute hier sitzt. Ich schlage dir vor, zu glauben, dass deine Gewöhnlichkeit dich nicht disqualifiziert. Nur weil du keine Ahnung von etwas hast, heißt nicht, dass Gott dich nicht benutzen könnte. Elia, ein schwacher Mensch wie wir, Feuer vom Himmel, das disqualifiziert dich nicht. Das ist so menschlich, wenn wir gucken auf das, was wir können. Komm, lass uns zusammen aufstehen und Gott das hinhalten. Es geht nur um Bereitschaft. Bist du bereit, Jesus irgendwo hinzutragen, wohin er möchte? Ich gebe dir einen kurzen Moment, darüber nachzudenken, wo, das, wo Gelegenheiten sein könnten, wo Gott durch dich nach Jerusalem einreiten möchte. Auf deinem Rücken, als stinknormaler Esel. Und danach werde ich für uns beten, dass Gott uns Mut gibt und Konsequenz gibt, das zu tun. Gott, wir wollen voller demut zu dir kommen und einfach sagen wenn du mit meinem leben mit unserem leben irgendwas sinnvolles anfangen kannst dann darfst du es gerne haben Gott, wir wollen die esel sein auf denen du reiten kannst die dich den retter den herrn die deine güte deine gnade deine barmherzigkeit deine gerechtigkeit deine liebe deine annahme überall hinbringen wo auch immer du hin möchtest Wir uns sagen, wir sind bereit dafür. Und wenn es Dinge gibt, die uns abhalten, Gott, möchte ich dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und sie ausräumst. Dass du sie wegnimmst, damit es nichts gibt, was uns bremsen kann. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns frei machst von jedem falschen Stolz, von jedem ego -Trip, der sagt, dass wir besonders wären oder irgendwie, dass wir der, der strahlend äh, leuchtende Hengst sind. Und wir wollen sagen, wir sind ganz normale Leute, so hast du uns gemacht. Und wir wollen dir das hinhalten und sagen, wenn du es benutzen kannst, benutze es gerne. Ich will dich jetzt schon bitten für all die Situationen, wo wir diese Woche drin sein werden, dass du da drin bist. Dass du da mitkommst, dass du Wunder tust, dass du wirkst, Gott. Du hast gesagt, das Reich Gottes ist nah gekommen, es ist nicht fern, es ist jetzt hier. Ich bitte Ich dass du es mit, dass du das ja, in die Situation hineinbringst, in jede Familie, in jede Arbeitssituation, in jede Freundschaft, in jede Nachbarschaft, in jede Schule, in jede Uni, was auch immer wir so machen, Gott. Wir wollen dich einladen, dass du mitkommst, dass wir dich dahin bringen dürfen, Gott. Und wir wollen dir jetzt schon die Ehre bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir die Esel sind und du Gott bist, der auf dem Rücken sitzt hier ist. Gott, ich möchte dich auch bitten, dass du jede Angst vertreibst. Jede Unsicherheit, jede Zurückhaltung, jede Schüchternheit. Gott, wenn wir dich auf dem Rücken haben, gibt es keinen Grund, zurückhaltend zu sein. Wenn wir dich bringen in Situationen, gibt es keinen Grund, zögerlich zu sein. Gott, nimm jede Angst weg. Und als letztes möchte ich bitten, dass du jeden Stolz in uns brichst, der danach strebt, irgendwie was Besonderes zu sein. Jeden Geltungsdrang, der uns von der Welt eingeredet wurde, der aber so wenig ist wie du bist. Gott, wir wollen sein wie du. Wir wollen gewöhnliche Sachen machen, gewöhnliche Sachen sehen, gewöhnliche Sachen nutzen. Gott, ich möchte bitten, dass du alles wegnimmst an Stolz, an Egotrip, der dir Ehre raubt, der nicht dafür sorgt, dass du ganz oben sitzt und jeder dich sehen kann. Ist. Lass uns jetzt gemeinsam, wenn wir ins nächste Lied gehen, lass uns das singen, ich dir auf durch deinen Geist aus der Asche der Ruin. Das werden wir gleich singen. Und du darfst dabei bildlich und im Herzen all die Sachen, die dich zurückhalten, die Kette wie beim Elefanten, zurücklassen und sagen, ich stehe auf. Gott, wenn das, wenn ich der Esel sein kann und du irgendwas von mir benutzen kannst, gebrauchen kannst, darfst du es gerne haben. Ich stehe auf daraus und geh los durch deinen Geist. Komm, lass uns das singen, wenn das dein Bekenntnis ist. Klingt dich mit ein. durch deinen Geist aus der Asche der Ruhe.